0: наденьте масочку пожалуйста
1: ой извините один момент
0: все готово сахар корицу что нибудь добавлять
1: uh, не спасибо блин американо горячий
2: да вот у меня капучино тоже вообще пить невозможно
1: это плохо молоко теряет свои целебные свойства
0: а у меня кокосовое она тоже теряет
1: Ну, кокосе вообще все весело
2: в смысле молоко теряет свои целебные свойства? После 30, кстати, молочка вообще не усваивается.
1: 30 лет?
2: Сантиметров.
1: 30 градусов. Бля, у меня молочка не усваивается вообще.
2: После 30 лет, конечно. Ты что, не знал тот факт?
1: Нет. Ты вообще знаешь тот факт, что, по-моему, мы единственные млекопитающие, которые питаются молоком других животных?
2: Кошки. Че кошка Пьют коровье ты, молоко? Ты, ты, ты
1: заставляешь свою кошку.
2: Чего? Эй!
1: Гей. Да, гей? Бля.
2: Не пей, а гей. В смысле я заставляю свою кошку? Она ну ты же
0: ей даешь молоко человек ей дает молоко, сама кошка не будет искать молоко, чтобы пропитаться.
2: Ну да. Вы не видели видоса, как кошка пьет коровье молоко? Из вымени прям сосет. Или как, к примеру, кошка, котенок присосался к груди какой-то собаки?
1: Так это котенок? Ну, типа, когда взрослый, уже... Извините, у вас зарядки для айфона не будет?
0: Окей, сейчас принесу.
1: Спасибо. Че, как вам фильм-то? С одной стороны... Я рад, а с другой не очень. А вот чувствуется такая штука, что когда ты смотрел первую часть, брат вот воспринимался совершенно по-другому. Какой это был год? 2006, наверное, где-то.
2: Ну, если там говорилось 14 лет назад, то наверное 2006.
1: Ну, видимо, да. И просто тогда ты смотрел и угорал, насколько вот он отбитый. А сейчас ты смотришь и угораешь над тем, насколько это сейчас смело. Да. То есть, как бы, время прошло, а барат совершенно не поменялся. И Саша Барон ну, по мне так, это что за жанр такой? Какой-то комедийный mockumentary или что-то типа такого? А, он работает, как и работал, но... Аудитория это воспринимает сейчас совершенно иначе, совершенно в другом ключе. Как будто это был какой-то просто эпатаж, а сейчас это моветон, что ли.
2: Это какой-то просто сборник пранков. Но если в первой части казалось, что это просто шутка ради шутки, типа, знаешь, ой, забавный пранк, то тут во всем этом есть какой-то политический или толерантный пасы. И это, кстати, вообще неплохо.
1: Но мне кажется, что коин всегда издевается над устоями общества. То есть над какими-то демократическими ценностями. Ну, сейчас да, это просто было приурочено именно к выборам в США, но по мне, так он и всегда и работал в таком стиле.
2: Да не просто понимаешь, что если он обычно э, обсирал, так сказать, ну, подстебывал.
1: Обывателей.
2: Ну да, какие-то такие общие мировые ценности, общенациональные, то тут он как будто вступил в борьбу против зла, так сказать. То есть очень многие ведь американцы э, недолюбливают Трампа, очень многие как раз считают его расистом и все прочее, и он как раз именно это обсмеял, чтобы, знаешь, ну, пранк, который большинству понравится.
0: Это такой степ, который поднимает очень важные опросы как американцев, ну, наверное, в большей степени американцев, ну и вообще всего мира. И он не выглядит как, как насмехательство над чем-то, с теми же евреями или еще с чем-то. Это действительно как поднимание большого вопроса и просто показывает это с другой стороны. И поэтому это народу так зашло.
1: Возможно, здесь он гораздо ближе именно к политической саптире, но хоть это и главный лейтмотив фильма, я почему-то больше внимания обращал не на доздевательство над республиканцами, Здесь настолько много издевательств над женщинами, что почему-то для меня это выходило прям на первый план.
2: Ну да, но тут опять же это издевательство. Многие комики поднимают какие-то остро социальные вопросы и как бы постоянно, как раз и говорят то, что они это делают специально, чтобы общество к этому нормально относилось и прочее. К примеру, даже те же ребята из ЧБД, насчет которых мы уже много раз говорили. Они говорят, что таким образом, типа, общество выплескивает свой негатив и прочее. И чаще всего я был уверен, что, ну, на самом деле это не так. Типа, это неплохое такое прикрытие, но на деле выходит, что они просто угорают и все. А тут как-то Ой,
1: согласен.
2: больше как раз есть во всех пранках и в стебах от Саши Баронькоина. То, что он как раз больше топит за феминизм, за права женщин, и это как раз клево при условии, как жестко он это обыгрывает, но постоянно там типа, знаешь, как его дочь мечтает оказаться в золотой клетке, как Мелани Трамп, вот это все. Ну типа, ты в любом случае понимаешь, что это пиздец. Типа, он как бы показывает то, что э, другого варианта вообще нет. Это по-любому очень плохо. Настолько плохо, что вот даже такие персонажи могут об этом только мечтать.
1: Мне вот малек не понравилось то, что. Я понимаю, без дочки постоянно в кадре у него бы не вышло рассуждать там на тему современного там, радикального феминизма. Но у меня было постоянно такое ощущение, что она не то чтобы на себя там одеяло перетягивает, но то, что она вот отнимает какую-то львиную вот долю времени самого Барата, а вот хочется прям вот смотреть именно на его какие-то злоключения. Но дочка вроде справилась, но ее почему-то по мне так слишком много в фильме.
2: Блин, я от нее вообще в восторге был. Причем, знаешь, ну, э, я не знаю, где Саша нашел такую замечательную актрису, но она настолько отбитая, насколько и он, только она, знаешь, это как молодая свежая кровь. Вера появляется сразу Есть в будущее поколение, потому что она прям, ну, на уровне его, и это очень круто. Мне вообще... Э, первый фильм, мне казалось, это набор таких пранков, которые ну, особо в себе вообще ничего не несут. Это просто шутка ради шутки, там, типа э, драка с этим его продюсером или кто он ему был.
1: Азамат богат. Да.
2: Вот это голая драка двух мужиков. Ну, типа, нет никакого посыла, никакого скрытого смысла в этом. Это просто, ну, шутка, и все. Я к тому то, что, ну, хочется комедию какую-то уже... Ну, не то, что поумнее, но которая в себе что-то несет. Не просто была бы смешная шутка, ради фиг пойми чего. То есть, знаешь, ну, -э 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 времена таких комедий, где шутка была просто не к месту смешная, но из этого состоял весь фильм, как вот набор скетчей как раз. По-моему, они прошли, типа, знаешь, вот. Или нужно делать это абсурдно настолько, насколько это делал... Блин, как его? Лесли Нильсон? Что просто за грани? И, а если у тебя это пранки, то хотелось бы, чтобы они в себе что-то несли, потому что, ну, сейчас, за эти 14 лет, пока Барат второй зрел, скажем так, интернет ведь очень сильно продвинулся, и пранков в интернете появилось просто миллиарды. И просто на тупые какие-то Блин. пранки ты и так можешь посмотреть в огромном достатке. А чтоб они что-то в себе несли, это редкость.
1: Ну, ты знаешь, на большом экране он все-таки был первопроходцем в этом плане. И смотри, ну, Ali G-Show и, да. допустим, Ху из Америка, да, последний его да. Э, такой сериального формата, это прям реально набор скетчей таких разной степени удачности, Но по мне так, что в Барате в первом, втором, что в Бруно, по мне так, был вполне себе нормальный сквозной сюжет. Ну, настолько, насколько это возможно.
2: Ну, в первом Барате, по-моему, его особо не было вообще. Ну, типа, он приехал, чтобы... Ну,
1: Как это, это путешествие, чтобы завоевать сердце помиля? Как ты вообще можешь это забыть?
2: Я помню, но это ведь очень посредственный сквозной сюжет.
1: Не, а почему? Слушай, тут, по-моему, вполне можно провести такие параллели, что иностранец приезжает э, там, в США, и там для него это такая американская мечта. Там, сисястая баба. По-моему, вполне себе норм. Тем более для 2006-го.
2: Ну вот я говорю, для 2006-го Борат Первый был отличным фильмом. Сейчас он уже, ну знаешь как... Ну, откровенно говоря, устаревшим считается Это так не впечатляет тебя Если ты вот никогда не видел Бараты И тут решил перед вторым посмотреть первым Типа, знаешь Чтоб в тренде быть И первый Ой, на тебя не произведет я Такое понимаю. впечатление
1: Я понимаю, нет У меня на самом деле больше претензии Не к сюжету А скорее к тому, что Некоторые приколы, наверное, стали прям Чрезмерно жесткими Ну вот, допустим когда он приходит с дочкой на бал, и она там трясет, пиздой с месячными. Господи, ну, это прям совсем... По мне так это за грани уже какой-то. И в какой-то момент м-м, мне даже показалось то, что это постановочная сцена. Ну, я не знаю, по мне так, если бы я это увидел, и я стоял бы там в зале на месте этих людей, меня бы, наверное, просто затошнило. И <laughs> не знаю, я бы оттуда просто убежал в ужасе.
0: Ну, на самом деле, это не постановочная <laughs> И люди действительно так реагировали. Типа, они были приглашены на бал. И в какой-то момент они что-то поняли. Но когда началось начался вот этот они с месячными, люди, ну, многие потом говорили, что просто, типа, уходили, не хотели, типа, присутствовать в этот стыд. Ну, это забавно.
2: Вообще просто у меня постоянно возникало Мин, ощущение...
1: Я, я, у меня вот, смотрите, у меня опять вот эта тема, то, что я такое, это постанова, да, как в фильме с Вот, понимаешь, у меня
2: такое же чувство постоянно <смех> я, ищу, я ищу
1: подвох везде.
2: Меня это чувство никак не покидало. Я смотрел и думал то, что, блин, ну, наверное, сейчас или все уже просто знают Барата, Сашу Баронкоина. Сложно найти какое-то, не знаю... Место в Америке, при условии, если ты в крупном городе снимаешь, которые бы его не знали, не знали бы формат и прочее. Я постоянно думал: блин, ну наверное, им объяснили все. Потом смотрю, такой: блин, они ведь могли сказать, что это просто снимают какую-нибудь документалку для того же Netflix или что-то типа того, о каком-нибудь там жестоком обращении или какой-то еще хрени. И вроде как они именно так и выкручивались. На самом деле, по-моему. Саша Барон Коэн заслуживает огромное уважение за то, что он снял этот фильм в втихаря. Где-то просто по инету гуляли несколько фотографий его в костюме Барата, они такие «Блин, он, скажи, снимает вторую часть». Но никаких э, инсайтов, новостей, там, синопсиса того же там, в интернет все это не выливалось. И в один момент он просто объявил, типа «Да, я снял фильм, и на следующий день то, что он выйдет что-то там через месяц или две недели на Амазоне». Это, по-моему, очень круто.
0: Ну, еще по поводу вообще пранка и э, дебюта вот этой девушки в кино, ну, в принципе, мне кажется, что это, я не знаю, верх какого-то актерского мастерства, когда тебе нужно держать под контролем, у тебя нет второго дубля, тебе нужно отыгрывать свой персонаж и одновременно разыгрывать там человека. И вот эта ситуация с адвокатом Трампа... Я не знаю, как это она вообще могла все это выдержать, доиграть до конца и, я не знаю, просто аплодисменты.
2: Да, вот когда узнаешь еще, что там вот эти политики, адвокаты, это реальные люди, ну, типа это настоящие политические деятели или, ну, не подставные актеры, я об этом. Это, конечно, еще большего восхищения заслуживает. К примеру, даже этот случай, там ведь был момент на пресс-конференции, по-моему, какого-то чувака Сторонника Трампа. И туда ввалился ведь э, Саша Баронкоин типа нес ему э, дочь свою сватать, я даже не знаю, как это сказать.
1: Да. Ну, сватать это, наверное, самое легкое выражение. Что можно тут употребить.
2: Ну и вот, и новость про это событие. Везде все инфополе было забито в Америке, то есть, ну просто до России-то не так доходит. Но никто тогда даже не понял то, что это Барат, который снимает вторую часть.
0: Кстати, вот про конкретно эту сцену я думала, что это склейка, где-то выступает типа вице-президент Трамповский. И... А, это
2: вице-президент? Да.
0: И типа вот так склеили, там просто толпу подсняли, а потом да, действительно это было и это просто Кирена. И даже вот в костюме куклы Клана, когда он вошел, я так
2: мне вот эти шутки его постоянно, типа, мне нужно сойти за своего, поэтому приходит в костюме с клановца на пресс-конференцию вице-президента Трампа. Ой, я орал.
1: Ну. Возвращаясь к тому, то, что его везде узнают на улицах, прикольно, что у них есть вот такое вступление, когда он такой просто приезжает в город и все такие на улице. Блин, Барат, дай, сфотографируемся. Типа мы дадим тебе денег, пожалуйста. Но и то, что он вот так тут подводит, к тому, что ему нужны костюмы для того, чтобы его не узнавали. А, Чем мне очень понравилось? Вот этот документальный момент, да, когда они стоят в зале, и вице-президент Трампа такой говорит. Угроза коронавируса, типа Сейчас в стране там всего лишь там 14 заболевших И типа мы справимся, мы сможем Остановить это, то есть у него там Такая воодушевляющая речь И ты такой смотришь это сейчас И понимаешь то, что Все превратилось В сущий ад
2: В принципе, мне кажется То, что второй Барат получился Такой более взрослый фильм Условно говоря вот как мы когда-то говорили, не помню в каком выпуске, чем отличается хороший э, детский мультфильм или фильм от плохого. Э, это тот, который интересно смотреть и взрослым, и детям. Я думаю, с Баратом Вторым точно такая же история. Э, подростки, к примеру, будут угорать с пранков и трешака, которые происходят. А взрослые люди понимают то, что там есть еще и подтекст, и он достаточно э, неплохо сделан. И, ну, как бы, сама мысль в фильме, она хорошая. Достаточно светлое и доброе. Нежели, к примеру, в первом, по-моему, вообще такого не было.
0: Мне кажется, ты немножко недооцениваешь подростков. Они сейчас понимают весь подтекст и все проблемы.
2: Ну, дети тогда.
0: Вот дети мне
1: зумеры. Андрюх, какой бы ты возрастной ценс поставил? 12 плюс?
2: Ну, тут по-любому 18 плюс, ты чё? Но! Я бы на самом деле, если бы меня спросили, я бы 12 плюс там... Блин, наверное, даже 8 плюс или 10. 10 плюс, наверное.
1: Да, ну, не, ну, 8 плюс это слишком.
2: Ну, а ч ⁇ такого-то?
1: А такого? Серьезно? Окей, ладно. Нет, ну ладно. А понравилось? Шутки про евреев все такие же жесткие. Ты представляешь, вот какой уровень самоиронии у человека, который, будучи евреем, вот так вот показывает, какой нос должен быть у еврея, типа и радуется тому, что доктор не подумал про его дочку, что у нее еврейский нос.
2: Ну, это все равно, знаешь, настолько было утрированно и как-то гиперболизированно. Жирно? Ну да, типа, слишком жирная сатира, поэтому ты сразу понимаешь, ну, когда он показывает нос там чуть ли не до пола, ну, ты понимаешь, что чувак просто угорает. Но опять же, когда понимаешь, что он это снимал с реальными людьми, это все реакция живых, настоящих людей, это прям очень круто. Мне интересно, сколько вообще таких пранков у него было, которые он записал, но, условно говоря, реакция человека не подходила под тон или контекст фильма. То есть сколько там материала, не вошедшего, то кладись?
1: Мне вот интересен такой вот технический момент. Ну вот, допустим, помните, они в общественном туалете, я не знаю, в кафе, заправку, что это mm-hmm. было, где типа, давай, высирай ребенка, типа, высирай ляльку. И туда заходят два чувака посать в этот момент. И один не заблюренный, а другой как бы с таким, с размытым лицом. Вот как это происходит? Они типа заканчивают съемку, подходят людям и спрашивают, можно типа оставить вас в фильме или нет? Да, я думаю То есть помнишь, в первой части ведь тоже там были часто заблюренные лица?
2: Да я думаю, это вполне стандартная история. То есть ты подснял, сразу подходишь к чуваку, говоришь, что это пранк, мало ли. То есть ну ты же понимаешь, он может там... Грубо говоря, тебе в туалете там кивнуть, сказать все окей, а потом выйти, там не знаю, пожаловаться, вызвать полицию и что-то прочее. Ну, то есть у тебя могут возникнуть какие-то проблемы. А...
1: Ну вот смотри, допустим, в Ху из Америка, вы смотрели, нет? Нет. Там был такой момент, когда он наряжается в какого-то супер вояку израильского, который начинает там типа инструктировать людей о том, как надо противостоять террористам, если я не путаю. И там был какой-то чиновник, который он такой и ты ему там должен кричать слово на букву Н, типа, чтобы он испугался и убежал типа от тебя. Ты готов? Типа, репетируем? И он такой да. И он такой, давай кричи слово на букву Н. И он такой нигер, нигер. После этого там был страшный скандал, просто какой-то невообразимый, что, ну, типа, этого мужика то ли уволили, то ли, блядь, там его судили, ну, что-то такое mm-hmm. прям было. И, то есть, это как? У чувакан там, грубо говоря, из сортира они спрашивают, можно вас вставить в фильм или нет, а тут у чувака, у которого там берут, ну, интервью там или, ну, Не интервью, а съемки с ним проходят. То есть у него не спрашивают и просто это вставляют в фильм. Но я думаю, что если бы он знал то, что э, на самом деле это Барон Коэн, там просто прикалывается, и то, что для его жизни это будет нести какие-то катастрофические просто последствия, что он согласился, что ли?
0: Мне показалось, что в туалете была установлена камера скрытая, типа. Вот, а там камера снимает, и когда скрытая камера, возможно, ну обязательно нужно закрывать э, кого-то, ну кто там не согласен, например, как он в туалете Сходил А тут же, ну на камеру. Возможно. Можно это что-то другое, потому что в туалете действительно, ну как бы по съемке мне показалось, там просто ну камера куда-то впихнута была. Вот, мне больше интересен момент с, с гинекологом, когда они приходят вытащить вытащить ребенка э, ну окей они могли бы вдвоем прийти вытащить ребенка но с камерой как момент? они это обыграли я не понимаю это же ну, очевидно что это пран когда с камерой
2: и, слушай опять же я думаю не, они... Ну,
1: возможно они пришли такие типа мы снимаем передачу там типа беременную в 16 <соцентричный> да и да типа да, да. Что-то.
2: там же на самом деле в америке этих шоу ну, пруд-пруди Поэтому сделать такое шоу, аналог какого-то э, документального вообще, по-моему, сложности никакой не составляет. И многие на это ведутся, потому что ну, у них ведь это гораздо более развито. У нас ты сразу будешь думать, ну, если еще лет 10 назад вообще такое представить было сложно, то сейчас ты такой думаешь, ну, наверное, пранк для Ютуба или там, ну, что-то для Ютуба больше, чем для телевидения. А в Америке, я думаю, с этим вообще проблем нет. Многие на это ведутся. Типа скажут, мы там вставим ваши эти э, адрес вашей клиники или какие-нибудь реквизиты там в титры и прочее Они такие ой без проблем точно такая же ведь история была Кстати, с этим
1: возможно возможно немножко по-другому может быть они допустим приходят в кабинет там э, гинекологу или там в магазин и они заранее подписывают документы о том то, что они дают разрешение на съемку
2: ну да да вполне а, там Похоже, ведь еще...
0: это демократия нам не понять да
2: так, я к чему? Ведь еще тот же момент, который...
1: Нормально она раскачала,
2: Так вот, тот же момент в клинике пластической хирургии, когда, типа, вы можете сделать такой, ну, бюст, бюст? Вы в смысле, сиськи, буфера, тички. И когда он сам потом сказал тички, типа, ну, а вы бы с ней переспали, если бы у вас здесь не было, да, типа, ну... Это же явно им сказали Ну, если это, конечно, не подстава У меня постоянно возникало ощущение, что это подстава Но есть какое-то доверие к Барону Ковину: То, что ну, Подставу снять не, не сложно вообще А такой достаточно клевый пранк Это прям нужно уметь, и он умеет, по-моему Поэтому в этом плане ему доверяю
1: когда он на балу спрашивает у мужика такое, сколько бы дал за мою дочурку, там? Ой, он да. такой, 500 баксов, и там дочка, Ой, это отвратительно, бля. <laughs> Ну вот там вот понятно было, что чувак, ну прям реально угорает, просто стоит. Я думаю, конечно, Коин все равно ему жизнь сломал тоже.
0: Мне очень понравился человек, который факсы отправлял, такой невозмутимый. Да. Он такая, дичь приходит, он такой, типа, что мы отвечаем? Мне очень понравилось в этой части, что упомянули узбеков Никакой как хворует. ворует урюк, ну еще какие-то моменты.
2: Да, когда переписывался этот барат с Нур-Султаном, я привяжу тебя к двум узбекам, у которых сворую урюк, и они тебя разорвут на две части. Как я орал и видел бы ты лицо, Адель, в этот момент. Это топ какой-то момент шутки про узбеков стали в 10 раз смешнее.
0: Кстати, по поводу национальности. А, мне так сложилось, что я знаю очень много казахов в своей жизни, и они там все ненавидят Барата. Ну, то есть весь Казахстан там, ну, наверное, часто вы слышали новости, там просто его объявили в уголовной розыск, говоря. А, вот. а тут, а в этой части, мне кажется, что он как-то немножко не знаю, возвысил, что ли, они там, типа, заразили весь мир коронавирусом, это ж прикольно.
2: Охуенно, прикольно, просто пиздец.
1: Ну, ну как тебе сказать?
0: Не, ну то, как показывают Казахстан, я в шоке просто. Они же,
1: по-моему, это в Румынии снимают, да? Да,
0: да, цыганские поселения, просто никакой цивилизация, это жесть.
2: Как думаете, вообще этот фильм в итоге, он ведь вышел до выборов, он повлиял э, на электорат?
1: Я думаю, на электорат повлияли вбросы, такие нехеровые.
2: Какие, например? А, ты имеешь в виду.
1: Билетений. Ну, да, прям по прямой. Вообще, на самом деле, это очень грустно. Потому что ты такой как бы смотришь на американскую демократию вот так вот со стороны всегда. И такой, ох, американские выборы. Ну как бы есть же такая теория, что почему русские настолько внимательно смотрят э, за всем происходящим в политической жизни в США. То, что она там есть. И то, что там до конца ты реально не можешь понять, кто может выиграть. И тут как бы... Вроде бы страна, которую всегда все брали в пример, и тут как бы ну настолько ужасно <связывания> фальсификация. Слушай, эти
0: видосы, которые Трамп выкладывает в Твиттере с вбросами, они настолько постановочные, ну как мне кажется. Что, я не знаю, там снимают просто типа как-то из-под тяжка и все такое. Я в это не верю, если честно.
2: Не, ну информация о некоторых фальсификациях все-таки была уже опубликовано не только Трампом. Я думаю, в каком-то проценте это было. Я к чему? То, что там все равно ведь есть интрига. Все же все равно наблюдали такие непонятно, кто выиграет, как 4 года назад как все охренели то, что выиграл Трамп, казалось, что это невозможно. Все-таки все равно у них есть политическая жизнь, политическая активность, и выборы на что-то влияют. Вбросы, конечно, в небольшом ну, проценте вот это... может и были, но это все-таки э, ничтожно мало по сравнению с тем, что... Ну, если бы это было все в какой-нибудь другой стране. Пум-пум-пум.
1: <свят> да, подбирай слова, нас кто-нибудь может услышать. Ты
2: слышал, что в Беларуси происходит? Там вот 80% набрал. Ну, вот это куда уже вообще? Я же, да, про Беларусь говорил.
1: <свят> а, ну смотри мне.
2: Да. <свят> Просто все равно опять же, интрига была на этих выборах. Как долго еще весь этот подсчет идет? Как долго. Э, там один объявил о своей победе то байден то трамп просто листаешь твиттер они практически одновременно говорят ну все я победил и там все поздравляем и прочее такой сидишь так кто выиграл и сколько дней прошло когда все думали то что там победил трамп потом победил байден потом опять трамп потом опять байден Но это клево ну конечно больше всего иронично как э, ⁇ Елкин нарисовал в каком-то условно говоря, все в грязи, просто в лаптях, в этой... Как это майка? Да, в алкоголичке, и такие в Массачусетсе и Пенсильвании еще не подсчитали. Я такой, блядь, как жизненно просто.
1: Блин, ну ты знаешь, на самом деле в выборах США прослеживается такая тенденция, что все россияне практически поддерживают именно Трампа. То есть вот у них есть вот это стремление к чему-то такому, э, ну не авторитарному, а я бы сказал такому, к лидеру. Да на самом деле, поэтому, как это больше принципе... всего
2: привлекает хамство. А мне кажется, русских.
0: Тр... у меня другая теория.
2: Хамство? Да, но он хамло, откровенно. Нет. А... Все, просто я бы не сказал... Все это воспринимают а, а что, как а Не
1: хамло, что ли?
2: не такое, как Трамп. Ну, ты же знаешь, Трамп, он всегда такой был. Он очень эпатажный прям. Ему нужно вечно показать, что он главный, что все остальные говно.
0: А мне кажется, другая теория.
1: Подожди, дай мне сказать.
0: Хоть старика обсуждать.
1: Да там два старика, там выбор невелик.
2: Байден просто отвечал на агрессию, и так появились все эти видосы с дебатов и прочего. В основном-то он как бы... Не такой охамевший, как Трамп Трамп всегда этим славился Все его реалити-шоу, которые он запускал Все вообще, когда он интервью давал Все говно, я король Всегда так было И многие почему-то хамство воспринимают Как будто это значит Сильная личность, уверенный в себе человек и прочее Когда там Путин, к примеру, говорит Да мы будем всех в сортире мачить Все-таки, да, блядь. Я думаю, в этом причина того Как русские воспринимают Трампа а у тебя какая теория, Адарь?
0: <связывая> у меня теория такая, что э, ну, я просто смотрела много вот этих интервью, типа, знаешь, в когда у людей спрашивают там, типа, вот, Трамп или Байден? Интервью И... в ТикТоке. <связывая>
2: Дудь ты занимаешься не тем.
0: <связывая> ну, э, типа, опрос об- на улице. Вот. И многие люди, ну, большинство, они такие Трамп, потому что с Трампом хорошие отношения. <связывая> а, типа, если будет Байден, <связывая> то будет война. Они нападут на Россию. Ну, вот эта вот пропаганда, знаешь, типа. И они все в это свято верят. Поэтому Трамп.
2: Меня очень порадовал У нас в одном чатике, там, где обсуждали как раз выбор, но там, несколько друзей нас. И один чувак такой написал. Ну, блин, чё, ребят, теперь рублю пиздец, Байден же победил. Все такие, да, при Трампе-то мы как стабильно жили, как все хорошо было, типа... Ну, откровенно говоря, у нас в самую... Ну, не в самую последнюю очередь, но не является ключевой, кто президент сейчас в Америке.
1: Мне вот все-таки непонятно. Для американского общества э, очень важен институт брака, идеальной семьи. Вот это вот все прочее. Ну, то есть, как бы такая американская мечта, как бы во всех сферах жизни. Э, В общем, я не могу понять, как с таким компроматом, там вообще продолжается какая-либо политическая карьера у дедушки.
2: Слушай, ну опять же, его сын, это ну как бы взрослый человек, который сам отвечает за свои поступки, это не какой-то мелкий парень, за которого несет ответственность батя.
0: Ну, кстати, мне кажется, что победа Байдена, это победа его вице-президента. Это первая женщина вице-президент, плюс чернокожая, и она очень хорошо себя на дебатах показала, ну то есть... Мне кажется, за ней будущее. Поэтому Байдена выбрали.
2: Ну и тут еще и Обама, конечно, тоже причастен. Потому что это его бывший вице-президент. Поэтому тут, конечно, чернокожие женщины. Байден просто типа как ширма
1: для них. А вы вообще за кого болели? За Трампа. Потому что он наш. Адель, ты?
0: Я болела за демократов.
2: Ну, я тоже за демократов. Почему? Ну, во-первых, у меня после Звездных войн не очень хорошая ассоциация с республиканцами.
1: Бля, резонно, резонно.
2: Ну, потому что это, наверное, одна из таких немногих причин, достаточно важных, которые могут повлиять на, как бы, мое мнение о выборах в Америке, в которой я никогда не побываю.
1: И судьбу галактики.
2: Да. Когда ну, еще, знаешь, говорят, это все проходит в Сенате, я такой, Сенат? <свят> вот это все мои болевые точки. А Даля, а ты почему за демократ?
0: Потому что я за демократию.
1: <свят> 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 ну, не поспоришь, <свят> да. Но... Исчерпывающе, я понятно. бы так сказал. <свят> <Да>. <свят> То количество какой-то ложной информации, которая ходит вокруг этих выборов, прям реально удивляет. Ну, в том плане, допустим, что Байден за китайцев. Китайцы потом сливают какие-то видосы с его сынулькой. И чему конкретно верить в этой ситуации непонятно совершенно.
2: Я доверяю только Владимиру Соловьеву.
1: Блять, я не смог. Нормальный заход был.
2: Бля, надо было просто вот немножко подержать эту серьезную нотку, но блядь, это невозможно. У меня по большому счету один вопрос. Какое дело нам всем вот в России до того, кого выберут президентом в Америке? Все в России такие. Кого выбрали? Обаму? Ну хорошо, он за нас. Кого выбрали? Трампа? Ну все, он точно за нас. становится только хуже. Типа,
1: а вы помните такое кринжовое видео, где такой чувак садится с бутылкой шампанского, открывает ее такой «Трамп наш, парам-пам-пам-пам». Ой, да. А... Много Вообще все эти,
2: все эти теории, то, что а, русские там вмешались в выборы в Америке, поэтому Трамп выиграл. Ну, первое время, конечно, все не верили, потом вроде как... Какие-то пруфы хоть стали появляться, но мне очень нравится шутка Дениса Чужого. То, что э, русские не могли повлиять на выборы в Америке, потому что русские не могут повлиять на выборы в России.
0: Ну, к вопросу о том, изменилось ли мнение избирателей после Барата? я думаю, нет. Он просто отразил действительность. И ну, те, кто видел республиканцев и людей Трампа такими, э, так они это и увидели.
2: Вообще просто, ну там ведь такая напряженная гонка была, и поэтому я думаю, все-таки какую-то часть он смог перетянуть. С другой стороны, ну как бы, мне сложно представить, какой человек посмотрит Барата второго и такой: Блин! И я за этого президента хотел голосовать. Ну,
1: типа. Не, ну есть <laughs> вот эта как когда э, он там в машине. Может быть, подарим тебя этому? Нет, этот сидит. А вот этому, нет, этот тоже сидит. Нет, а этот под следствием. А, да, ну, да, в да. какие-то такие моменты, да. Не, ну прям реально, чтобы кого-то убедить. Ну, прям перетянуть. точечно,
0: да, мне кажется, там ничего такого нет.
1: Ну и плюс ко всему, чем перетянуть. Какими-то там российскими шутками, там и сексистками. Ну, это Но же странно. все равно все очень гиперболизировано.
2: Просто многие воспринимали, типа, какой хитрый ход от Саши на то, что он выпустил это аккурат перед выборами, то, что там явно с повесткой все будет. И такой, еще тогда думал, Барат теперь пропагандистский фильм. Чего? Типа. На кого это ориентировано?
1: Это синдром поиска глубинного смысла.
2: Блин, ну прикольно, простебали. Это, наверное, первый фильм, в котором напрямую сказали про коронавирус, отразили действительности, в которых весь мир сейчас живет. Это очень клево. И, конечно, когда показывали каких-то отбитых деревенщин с которыми он там сдружился, это угар. Когда он пел песню про Обаму или про кого-то?
0: Про Клинтон.
2: Про Клинтон, да. О, это угар вообще.
0: Ну по факту, вот я просто не видела первую часть. Вам как первая, вторая зашла? Они совершенно разные.
2: По-моему, они очень разные. Прям пиздец как. это не смотрела первую часть?
1: Серьезно?
0: Не. Да я бы и второй не смотрела просто. Вот с вами пошли.
1: Бля, ну в первый гораздо больше шуток про узбеков.
2: Че? Да. Блин, я тогда не так обращал внимание просто.
0: Подождите, мне надо посмотреть. Нет, я все время просто усыкался с
1: того, что это. Типа, вот это прекрасный Казахстан, здесь вот там рядом эти живут, а тут руки узбекские, блядь, захуй с ненавистью. Я еще просто угорал, почему, блядь, изначально, почему Казахстан и почему казахи ненавидят узбеков. А а не знаю, мне выучишь,
2: Адель мне говорила, все узбеки ненавидят казахов, а казахи узбеков. Че, серьезно? Не... Мы когда смотрели стендап Нурлана Сабурова, и он там шутил на этот счет, то, что ну есть друг, ну как, блядь, друг, узбек. И Адель такая, ну этот, блядь, ты же казах, ебать. Вот у них эта херня есть, я не знаю, откуда, почему, Адель мне сама не смогла объяснить, но эта херня у них есть, да.
0: Я даже помню в детстве, мама как-то использовала фразу, когда чайник грязный, она говорила, чайник как у казахов. Я думал, чайник
1: типа, будешь себя плохо вести, тебя казах заберет. Типа такого...
0: Ну чё, ребят, допили, мне просто ехать пора. Закиньте меня и и... и езжайте куда хотите.
1: А ты куда? На ноготочке.
0: На тайский бокс.
1: Чё? Ладно, вопросов больше нет.
2: (связь) А у меня появились. (связь) (связь) Страшненько немножко.
1: (связь) Это тебе с ней жить, мне все равно. Ну ладно, поехали. Спасибо, до свидания.
0: Хорошего дня, до свидания.